0: Willkommen bei Brave Woman, deinem Kanal für mehr Mut und Selbstbewusstsein. Und zum Thema Mut habe ich heute eine ganz fantastische Gästin hier am Start, nämlich Jessica Klemme. Die Jessica ist Fitnesstrainerin, Mentaltrainerin, Keynote-Speakerin, mittlerweile auch Autorin, aber das willst du uns wahrscheinlich dann später erzählen. Und hilft Menschen dabei, mental und physisch in Bestform zu kommen. Und ich habe bei der Jessica mal auf Instagram ein bisschen gestalkt und die hat den Hashtag Motivation. Und das war eigentlich auch so der Punkt, warum ich dachte, hm, da muss ich nachfragen. Also nicht nur deshalb, sondern weil die Jessica auch eine fantastische Ausstrahlung hat und eine Energie, die überdurchschnittlich ist, Energie, die ich so selten erlebt habe und da die Jessica eine Powerfrau ist, habe ich sie heute eingeladen. Danke, Jessica, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Habe ich was vergessen? Nö, das war auf den Punkt korrekt. Okay, wunderbar. Ja, und dann äh, steige ich doch direkt mal ein meiner ersten Frage, nämlich Hashtag Motivation. Hier geht es ja auch um Mut. Und würde gerne mit dir in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar ist meine erste Frage, wann musstest du so das erste Mal in deinem Leben, wo es dir jetzt irgendwie bewusst ist, mutig sein? Hm. Richtig, ja. Also das erste Mal richtig mutig sein, musste ich tatsächlich, tatsächlich im Kindesalter. Mhm. Und zwar gab es eine Situation, in der ich eigentlich als Kind hätte nicht ver mich verantwortlich fühlen sollen, beziehungsweise nicht diesen ja, mutigen Schritt gehen sollen, meine Mutter, da ging es um meine Mutter, zu einem großen Schritt zu motivieren. Und da sie aber tatsächlich sehr früh mit 32 an einem Schlaganfall erkrankt ist, und diese, dieses, dieser Schicksalsschlag, sie in ihrem Leben mh, sehr verunsichert hat und leider dann nicht bis heute nicht wieder zu ihrer Selbstliebe und zu ihrem Selbstwert kam. Also dieser Sch Schlaganfall führte dazu, dass sie sich ähm, ja minderwertig gefühlt hat, leider, auch vieles nicht machen konnte, was, was sie vorher gemacht hat vor diesem Schicksalsschlag und auch immer sich in die Abhängigkeit begeben hat und immer an Männer geraten ist, die das leider ausgenutzt haben beziehungsweise sehr narzisstisch waren. Und somit sind wir leider dann, also meine Mutter, ich und auch mein Bruder, ziemlich lange in diesen Verhältnissen gewesen und, und unter narzisstischen Einfluss sozusagen haben wir gestanden und bis hin zu Demütigung, Unterdrückung, ähm, bis dazu hin, dass ihre Depressionen noch schlimmer wurden. Und ich tatsächlich auch krank wurde. Und das ging so weit, dass. Ähm, ja, dass, dass ich tatsächlich eine Bulimie entwickelt habe, aufgrund dieses ganzen psychischen Terrors, der bei uns herrschte. Und meine Mutter das schon mitbekommen hat, dass ich äh, mich übergebe und es auch mit, äh, gehört hat. Und sie aber zu schwach war, mich darauf anzusprechen oder äh, trotzdem etwas an der Situation, in der wir waren, etwas dran zu verändern. Also sie hat immer Angst gehabt, sie, sie könnte uns nicht genug bieten, wenn wir ausziehen aus diesem Haus. Also uns ging es deshalb, also uns ging es sehr, sehr, ich würde mal sagen, nicht sehr gut, aber uns ging es gut ähm, bei meinem Stiefvater, also bei ihrem damaligen Mann. Wir haben im Haus gelebt, es gab Urlaube, aber trotzdem war, also man sagt ja immer so es ist egal, wie groß das Haus ist, es ist wichtig, wie happy das Haus ist und von, von glücklich war da ganz lange nicht mehr die Rede. Ja, und sie hat es halt mit angesehen und immer wieder ertragen, wie wir uns alle angefangen haben zu hassen und ich irgendwann wirklich nicht mehr konnte, Nina, und sie zur Seite genommen habe und gesagt habe, Mama, wie kommen wir hier raus und da ging es tatsächlich auch um schmieden von plänen wie wir diese menschen eventuell umbringen okay <lacht> Krass. und das war schon ziemlich heftig und ähm, also was, was sagt man als kind also ich habe einfach gesagt wie, wie wir wie werden wir ihn los wie, wie schaffen wir das ähm, dass es, wir wieder wie, wie alt warst du da ungefähr 17 18 krass heißt, du hast dann mit 17, 18 das erste Mal so die Zügel in die Hand genommen und hast gesagt, so, ähm, wenn hier jetzt keiner agiert, dann muss ich mutig voranschreiten. Genau. Mhm. Dieser Vorgang nennt sich Parentifierung meine ich. Also wenn Kinder für ihre Eltern Verantwortung übertragen. Mhm. Und ja, ich zu ihr sagte, Mama, egal was kommt, ich helfe dir und wir müssen eine neue Wohnung finden und wir müssen hier raus und und ich sie dann sozusagen immer in den Arsch getreten habe, dass sie auch den Kontakt sucht zu anderen Genossenschaften und sich auf, ja, einfach Wohnungen dann still und heimlich angeguckt hat hm. und ich sie dabei mental unterstützt habe. Und ähm, auch mit ihr Besichtigungen gemacht habe, immer heimlich, wenn wir es konnten. Und sie unterstützt habe, psych also psychisch und mental, dass sie nicht alleine ist. Ich hatte einen großen Freundeskreis. Ich habe gesagt, wir machen auch den Umzug zusammen, aber wir müssen hier bei Nacht und Nebel einfach raus, weil sonst bringen wir uns wirklich alle um. Ah. Das war ganz schlimm. Und na naja, und... Und somit somit ähm, nahm das Ganze heimlich seinen Lauf. Und auch der Umzug erfolgte dann im, im, im Fluge. Also und Mein Stiefvater damals, ihr, ihr Mann, hat äh, sich zur, Nachtschicht nee, zur Frühschicht begeben. Genau, die Frühschicht fing immer so um 4 Uhr oder so an. Und dann haben wir den Anruf getätigt. Dann ist der, äh, der Umzugswagen vorgefahren. Und wir haben innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde zitternd dieses Haus leer geräumt mit allen Dingen, die, die uns gehörten und haben auch den, meinen kleinen Bruder mitgenommen, selbstverständlich. Ne, der Sohn von meinem Stiefvater. Und das war natürlich ganz, ganz schlimm, auch für meine Mutter. So, sie wollte ihm ja auch den Vater nicht wegnehmen. Ne? Also darum ging es auch nicht. Aber es ging einfach darum, dass, ich, dass, dass es so nicht mehr weitergeht. Ne? Weil auch das Verhältnis zwischen mir und meinem Bruder enorm litt. Also wir haben uns auch nur gehasst. Es war überhaupt keine Liebe da wir durften Liebe nicht geben, ich durfte sie nicht geben, also mir wurde das verweigert, verwehrt, weil ich ja eventuell dreckig sein könnte oder ja, ich wurde halt da wie ein drittes Rad am Wagen behandelt und es wurde einfach nicht zugelassen. Ne? Und ja, das war also, um deine Frage zu beantworten, das war wirklich sehr, sehr mutig und meine Mutter und ich haben mittlerweile, ich habe ich, also ich hab sie lange dafür wirklich auch gehasst, das, wir hatten auch dann es sehr sehr schwer danach, weil ich ihr Vorwürfe gemacht habe, dass sie das so lange hat mitgemacht, mitgemacht hat. Aber letztendlich wusste ich, dass sie keine bösen Absichten hatte. Sie war halt einfach nicht in der Lage dazu aufgrund von Depressionen und ähm, ihre Minderwertigkeitskomplexe. Ne? Und ja, also mittlerweile haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Wir sind äh, nicht nur Mutter und Tochter, sondern auch Freundinnen geworden, wir können über alles offen reden und ähm, sie ist mir bis heute auch sehr dankbar dafür, was ich nicht erwarte, aber es, also sie weiß, dass dass, ähm, dass sie es nicht geschafft hätte sonst. Mhm. Und ähm, ja, aber weißt du, das hat uns einfach zu den Frauen gemacht, die wir heute sind und uns sehr stark gemacht und mir auch so diesen Kick gegeben, dass man alles schaffen kann. Mhm. Ja. wenn man Menschen unterstützt, wenn man sie überzeugt und ihnen den Glauben gibt, dass, dass sie ähm, ja auch solche Situationen überkommen können. Mhm. Ja. ja, also erstmal danke für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, so private Sachen zu erzählen, aber das macht uns ja letztlich aus, es bringt uns mal. Und ähm, da hast du schon den ersten Impuls mitgegeben, den ich mega gut finde. Nämlich, also statt an irgendwelchen schwierigen Situationen zu zerbrechen oder daran zu verzweifeln, ich auch denken, naja, also das denke ich mir dann manchmal, so vielleicht wirst du geschliffen, damit du stark wirst. So wie bei so einem Diamanten. Und... Äh, da wurdest du ja quasi geschliffen, dass du in deine Stärke kommst. Ähm, was mich aber jetzt interessieren würde, wo hast du denn diese, diese Energie hergenommen? Und, und wo, wo kam das denn her, diese, dieser, dieser Mut tatsächlich mit 17? Warst du schon immer so oder wo kam das her? Nee, ich muss tatsächlich sagen, also ich war schon immer sehr ähm, aktiv beschreiben wir das so, sehr physisch aktiv in meinem Leben. Ich kenne den Leistungsdruck, weil ich mit sie neun, zehn, es ist immer so schwer, weißt du, so im Kindesalter genau ja. zu sagen, wie alt man war, aber angefangen habe zu tanzen in, in, in einem Karnevalverein und sehr wir sehr hoch getanzt haben. Also ich war deutschlandweit auf ähm, Tour, wir haben Meisterschaften getanzt, die Bühne war immer mein Zuhause, es war immer sehr physisch, sehr viel Ausdruck, sehr viel Tanz, sehr viel Energie und die steckte schon in mir, dieses, dieses, dieser Kampfgeist auch zu gewinnen als Team, wenn man auf der Bühne steht und mhm. ähm, natürlich ist man alleine für sich der Performer, weil wenn, wenn du nicht gut performst und die Choreo nicht kannst, leidet das Team darunter also, auch wenn du als Team agierst, bist du trotzdem immer für dich verantwortlich, dein Bestes zu geben. Also, ne? Mhm. Und ich meine, das kam wirklich dadurch auch, ne? Ähm, dieser Druck, wir waren auch im Fernsehen, wo, ne, beim NDR damals, ähm, hatten auch Interviews und es war immer schon auch viel, ja, so, wie, also ich habe es meine schon gut gesagt, dieser, dieser Leistungsdruck der ja aber nicht schlimm war ne? also das hat damit ist man ja auch sehr viel gewachsen und mit diesem mit dem was ich physisch konnte oder beweisen konnte durch diesen Ausdruck das hat sich sehr bei mir in mein Bewusstsein manifestiert dass sich das auch automatisch in dein in deine Psyche setzt also mental stark zu werden ne? mhm. ähm, und ja, ich würde wirklich sagen, es resultiert daher, dass ich sehr früh angefangen habe zu tanzen und diesen Druck einfach kannte. Und ich schon wusste, hey, wenn du das und das schaffst, physisch auf die Beine zu bringen, dann schaffst du auch irgendwo alles mental, weil es läuft ja wie so ein Zahnrad ineinander. Mhm. Und deswegen auch der, dieser Spruch, komm in deine physische und mentale Bestform, weil es halt für mich einfach fast das Gleiche ist, wirklich. Es muss im Einklang sein. Spannend. Mhm. Ja, äh, glaube ich auch, weil ein Körper, der keine Energie hat, kann keinen energetischen Geist hervorbringen. Ne? Total. Schwierig. Mhm. <lacht> ja, okay, cool. Ähm, spannend. Wie, wie, wie ging es dann weiter? Also mhm. du warst da quasi dann das erste Mal mutig, hast, was du im Sport gelernt hast, übertragen, mhm. hast gemerkt, hey, hat geklappt. Und dann kamen noch garantiert noch andere Challenges, wo du dir gesagt hast, Challenge accepted, ich bin jetzt mutig, ich mach's einfach. Total. Also der zweite Schritt oder der zweite, zweite mutige mh, Lebensereignis, mutiges Lebensereignis war tatsächlich dann mich selbst zu heilen. Mhm. Wie gesagt, ich habe ja dann diese Bulimie gehabt. Das war keine typische A, also es war keine chronische, ja, sondern es war eher so eine, wenn der Druck zu hoch groß wurde oder der Stress oder auch mein Trauma wieder hervorgerufen wurde durch, mh, durch Menschen auch, die missgünstig sind oder so, dass mir das so nahe ging, dass auch meine Bulimie wieder ne, zu tragen kam, dass ich das wieder betäuben wollte damit. Ne? Und ja, das heißt, ich, ich wusste, ich muss das unter Kontrolle kriegen, weil du zerstörst dich ja. Ich habe mich natürlich mit befasst, was das mit dir macht. Und wie es einfach ähm, ja, deine Magensteinhaut auch angreift, deine Zähne. Es tut dir alles weh, du kannst nicht richtig sozial sein. Du lügst und denkst dir Ausreden aus, um nicht sozial sein zu müssen, um gemeinsam zu essen. Also es war wirklich so eine, so eine Lüge, die ich mit mir rumgeschleppt habe. Also wusste ich, dass ich heilen muss und habe dann für mich selbst entschieden, das mit mir selber auszumachen, weil ich, 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 ich konnte mich auch nicht öffnen in meinem Umfeld damals, also so richtig öffnen ähm, und um Hilfe bitten. Also das, das habe ich nicht geschafft. Ich habe gesagt, ich schaffe das alleine und habe dann den mutigen Schritt gemacht, mich auch aus meinem nicht authentischen Beruf wirklich rauszuholen. Ich war neun Jahre angestellt bei der DEKRA. Das ist ein völlig voll tolles Unternehmen und, ähm, und ein toller Arbeitgeber. Aber ich war einfach nicht glücklich. Ich habe da im Büro gesessen. Aber ich brauchte Menschen. Ich wusste, ich bin ein Menschenmensch. <lacht> Und ich brauche Menschen und keinen Telefonhörer. Oder ja. es ging halt um, um Autos, sage ich mal. Klar, habe ich auch mit Gutachtern telefoniert, aber du weißt, was ich meine, wenn du dieses helfer in dir hast. Ja. <lacht> dann, musst du da, dann musst du das auch leben und ausüben. Und ja, ich habe ich hab meinen Chef damals gefragt, der auch drei Töchter hatte in meinem Alter, ein bisschen jünger, ob ich einen unbezahlten Urlaub haben kann, weil ich einfach nicht mehr kann. Ich bin unglücklich mit mir, mit meinem Körper, dass ich krank bin. Ich habe ihm nicht ges genau gesagt, was los ist, aber ich habe ihm gesagt, dass ich da was kläre, also was heilen muss. Und hm. Er wusste schon so ein bisschen von meinen na, privaten Umständen auch, ne, dass bei uns zu Hause der Haussegen -Haus -Haus echt schief hängt. Hm. Und habe ihn gefragt, ob er mir einen unbezahlten Urlaub gibt, um ins Ausland zu gehen. Und ich war tatsächlich die Erste, ich glaube, seitdem diese Firma existiert, dieser Koloss, die da sitzt, mit 22 war ich dann, meine ich, ähm, und gefragt hat, ob, er, ob ich das machen kann. Und, und er, hat mir, mir hat, er hat mir zugehört, er hat mich verstanden und hat das weitergegeben an die Hauptniederlassung und die haben tatsächlich nach drei Monaten Ja gesagt. Und meinten, dass sie das gerne gewähren können, wie so ein Sabbatjahr sozusagen. Nun bin ich kein Beamter, aber man kann es fast so betiteln. Und unbezahlten Urlaub bekommen. Also ich wurde, musste nicht kündigen, sondern ich war einfach unbezahlt weiter in der Firma. Und bin dann ins Ausland gegangen. Und ich würde sagen, das war schon was sehr einzigartiges. ich auch bis heute dankbar für, dass man mir da diese Möglichkeit gegeben hat, und ja also das war einfach das war so freiheit pur Nina das, plötzlich hatte ich die welt offen stehen ich, und das ding war also das ist so krass ich wusste nicht mal ob es genehmigt wurde ich hatte schon das visum also das war so, für mich war das schon manifestiert dass es das sowieso klappt ne? und ich hatte schon ich hatte meine wohnung schon inseriert ich habe bis Dato auch mir schon was aufgebaut. Ich hatte meine eigene schöne Wohnung eingerichtet. Ich hatte ein Motorrad, ich hatte ein Cabrio. Das war ist für mich einfach auch Lifestyle. Für mich sind es ähm, einfach Dinge, wo ich lebe, wo ich fühle, ich lebe. Da, damit gönne ich mir was einfach. Ne? Aber mir war es in dem Moment so scheißegal. Es war mir so fucking scheißegal. Ich wollte einfach weg. Und ich war, das war jeder jeder Verkauf und jeder Schritt so in diese Richtung, war für mich so, boah, ne, so einfach so geil, einfach so, 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 ein, so ein Orgasmus. <lacht> <für schon. lacht> so geil. Diese, diese Erleichterung. Und ich wurde auch mein Grinsen gar nicht mehr los, das allen zu erzählen. Und ich habe nur noch gesagt, boah, mein Ticket ist gebucht und ich bin jetzt weg. und ich war einfach mal so richtig scheiße, gesund, egoistisch. Mhm. Ich glaube, ich hatte auch fast ein Jahr keinen Kontakt zu meiner Familie, also zu meiner Mutter. Ich brauchte einfach so einen kompletten Cut von allem. Mhm. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und auch da ist es wieder so gewesen, wenn du Menschen, damals war es meine Mutter und dieses Mal war es einfach mein Chef, mein Vorgesetzter, wenn du Menschen schaffst zu überzeugen, und es auch richtig argumentieren kannst mit deinem Warum, dann hören dir die Menschen zu und sie sind auch da, um dich zu unterstützen. Und das ist einfach so ein Learning, was ich sehr, sehr früh in meiner eigenen Familie mitbekommen habe. Und ja, sich das wirklich durchs ganze Leben zieht, bis heute. Ne? Also wenn du wirklich was willst, also so richtig, richtig willst, Willenstärke nennt man ja auch Volition, ich weiß nicht, ob du das schon mal Aha. so dieses, ne, so Das ist so richtig, dann schaffst du alles. Mhm. Also, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Das ist einfach so. Yes, 100 Prozent. Voll. Und äh, ist cool, dass du da nochmal drauf eingegangen bist, weil da wollte ich nochmal drauf eingehen. Ich frage einfach mal. Ja. Weil ich den Eindruck habe, auch mit meinen Klienten und so, dass, es, dass man irgendwie oft dazu neigt, sich irgend so ein Kopfkino auszumalen. Ja. Um, oder wie der andere reagieren wird, obwohl man noch gar nicht gefragt hat. So. Und mhm. im Vertrieb den Spruch, nein gesagt hat er schon. Mhm. Also, wenn du nicht fragst, dann. Ist die Antwort nein. Nein. <lacht> Voll. Und du hast dann gesagt, hey, mein Gott, egal, ich habe da jetzt Bock drauf, ich frage. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du nicht nur gefragt, sondern das war für dich schon beschlossene Sache, richtig? Total. Also für mich war im Kopf klar, das habe ich auch mal so kommuniziert mit einer meiner besten Freundinnen damals, ich sage Worst Case für mich ist jetzt eigentlich das Nein sagen. Mein nächster Schritt wäre dann schon gewesen zu kündigen. Also für mich war das eine beschlossene Sache sowieso zu gehen, auch mit der mit dem Ungewissen ne, dass es halt noch nicht ein klares Ja war aber ich hätte den Schritt gemacht, weil es fühlte sich so gut an. Also schon dieser Gedanke hat in mir was ausgelöst. Ähm, und dass dieses, ja, wir versuchen das. Für mich, also mir hat das einfach nur so einen kleinen, also ich, ich, ich meine, ich war gar nicht mal so dieser Sicherheit aus unbedingt, dass ich noch einen Job habe, wenn ich zurückkomme. Es war eher so diese Erleichterung, der hat mich verstanden. Und der will mich unterstützen. Das war mir ja. viel mehr wert, als dieses, als dieses ja, nein am Ende. Weil für mich war es beschlossen. Aber es war natürlich schön. Also ich fand es natürlich toll. Ich war weiter noch angestellt und konnte das dann noch, auch nach meiner Rückkehr nochmal so nutzen, dass ich direkt wieder eingestiegen bin in meinen Job. War natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ich kam anders zurück, als die Menschen mich kannten. Ich eine ganz andere Energie ich war wirklich viel ausgewechselt. Das hat auch mein Umfeld sehr wahrgenommen, aber das war wirklich ein Jahr lang harte Arbeit, die ich da mit mir hatte im Ausland, weil ich auch mich konfrontiert habe mit Host also mit den Menschen in den Hostels. Also wer als Backpacker mal unterwegs war, weiß, da ist nicht viel mit Privatsphäre und da eine Bulimie zu verheimlichen, kannst du vergessen. Also ich habe mich im Prinzip fast konfrontiert damit, dass man mich darauf anspricht oder dass ich mich halt öffnen muss, um es in den Griff zu kriegen. Weil gemeinsam kochen, gemeinsam Ausflüge, du kannst nicht wegrennen. Ich habe es versucht, aber ich wurde natürlich konfrontiert, ob mit mir alles okay ist. Man hat es mir auch angesehen. Ich war wirklich scheißendünn. dünn. Ich habe versucht, das durch gar nichts mehr zu essen die Bulimie in den Griff zu kriegen. Habe dann aber dieses bin dann so ein bisschen in diese Anorexie rein, dass ich einfach anstatt zu essen, gar nichts mehr gegessen habe, damit dieser Impuls nicht kommt oder diese, dieser Trigger, mir den Finger in den Hals zu stecken. Ne? Mhm. Und ja, das war schon ziemlich krass, ey. Also auch sehr unangenehm und dann auch, ja, wie gesagt, also du, du kriegst Wahrnehmungsstörungen voll. Du, weil plötzlich fühlst du dich dick, obwohl du dünn bist und du weißt es auch, aber trotzdem machst du das? Es ist so höhere Gewalt, Es ist einfach, du, du verlierst die Kontrolle über dich und das war ganz schlimm. Also du du weißt, du willst die Kontrolle, aber du schaffst es nicht, das ist so ein bisschen ja, wie pff, mit der Schokolade, mit dem Rauchen, mit dem Alkohol, mit Drogen, du weißt, es ist schlecht, das schadet dir, aber immer wieder machst du das und kommst nicht von weg und so ist es auch mit dem Kreis auf der Bulimie, ne? Mhm. Und ähm, hat dir dabei dann die Reise geholfen bei dem ja, Thema? Voll. Gerne? Also, also erstmal würde ich sagen, die Einsicht ist die erste Sicht zur Heilung. Immer. Also die, die, ein, also die ein Konfrontation mit de deinen Themen und die Selbsteinsicht. Und ich war halt einsichtig und habe mich auch Menschen anvertraut und angefangen darüber zu sprechen. Und auch das hat mir sehr geholfen, ähm, auf, auf Zuspruch zu stoßen und auch auf Verständnis zu stoßen und auch auf Menschen, die gesagt haben, hey, wir, wir helfen dir und fühl dich nicht unter Druck, komm heute Abend zum Essen und ist wenigstens eine Kleinigkeit, es muss ja nicht das und das sein, weil bei mir war das so, es also ist so ganz krass, in der Bulimie triggern dich bestimmte Lebensmittel ganz, ganz dolle. Mhm. Ähm, das, das Thema geht dann sehr tief, da will ich jetzt nicht so drauf eingehen, aber ich habe einfach genau erklärt, was mich triggert und wo ich einfach Angst habe, dass ich rückfällig werde. Und mich, mich hat man verstanden und mich auch dabei unterstützt. Und das war ganz schlimm. Also ich habe so oft geweint und oh, das war so furchtbar. Aber ähm, was halt ein Segen ist, war einfach diese Umgebung auch. Also diese Natur. Ich war ja in Australien, ne? Nina, das ist so Heilung pur, also du bist, ich habe direkt am Meer gelebt und die Natur und du, du entwickelst einfach Achtsamkeit, Bewusstsein, Sinnlichkeit und du kommst so voll in deine Mitte und entwickelst so eine Ruhe und das hat mich so über mich hinauswachsen lassen und ähm, die Sonne und ach, ich weiß es nicht, also du, du spürst plötzlich den Wind um deine Ohren und lebst richtig, ne? Und nimmst das alles ganz anders wahr und das also die, diese Energie der Natur, die tut mir bis heute gut, also wenn ich weiß, irgendwie habe ich einen Hänger, irgendwie bin ich groggy, manchmal sind wir Frauen ja groggy, wir wissen gar nicht, warum wir groggy sind, aber haben einfach unsere Macke und dann weiß ich, boah, jetzt Halt einfach die Fresse da drin, also dann mm -hmm. kurz im Kopf einfach. Ja. Und dann weiß ich, ich muss einfach raus an die Natur oder einfach Sport machen und dann komme ich auch wieder zu mir, ohne dass es mich lange beeinträchtigt. Also da, da weiß ich schon, wie so ein Hebel das einzusetzen mittlerweile. Ne? Ja, cool. Geht mir auch so. Mm -hmm. Ich kenne es auch, wenn man einfach schlecht gelaunt ist und ich weiß warum. Wahrscheinlich die, <lacht> Wahrscheinlich die Hormone. Ich flüchte hier gerade vor der Sonne. So. Ähm, Aber es ist schön wenn du so angescheint wirst. Ich, ich werde, ich werde so an, angeschieden. Ja, voll schön. <lacht> ich muss nachher mal raus. Ähm, worauf ich noch mal eingehen will. Äh, du hast es jetzt so erzählt, Jana bin ich halt nach Australien gegangen. War das für dich so easy peasy oder hast du auch irgendwie Angst gehabt? Nein, da war keine Angst mehr. Dieser, dieser Drang, einfach wegzuwollen, war so groß, dass du, dass du keine Angst mehr hast. Hm. Du weißt einfach, dass es das Richtige und komme, was wolle, schlimmer kann es nicht mehr werden, als es war. Weil du denkst ja, ne, natürlich habe ich immer wieder an diese schlimmen Momente gedacht an unser, in unseren ähm, Verhältnissen. Und auch an meine Bulimie. Und ich wusste, es wird alles gut. Wenn ich das mache, es wird einfach alles gut werden. Und dann hast du auch keine Angst mehr. Mit keiner Sekunde. Und das wirkte für viele ganz schön krass. Das weiß ich auch aus meinem Umfeld. So, boah, jetzt wie kannst du das? Und wie machst du das? Und ich sage, ey, keine Ahnung. Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich, ich, hatte auch, ich bin da hingeflogen. Ich hatte nicht mal ein Hostel für die erste Nacht. Ich bin einfach hingeflogen, gelandet in dieser Stadt, bin dann da rumgelaufen, mir, bin ins erste Hostel rein, da war ich erstmal eine Woche und ähm, habe ähm, hab, bin erst mal angekommen und dann kam der Rest von ganz alleine. Okay. Das heißt, du warst zu so 100 Prozent im Vertrauen, ohne wirklich zu wissen, woher das kam, aber es war einfach da? Es war einfach da. Cool. Wahrscheinlich auch, weil der Schmerz zu groß war, ne? Also wir, wir handeln immer, wenn der Schmerz groß ist oder wenn die Lust riesengroß ist, aber ich glaube wahrscheinlich meist, wenn der Schmerz zu groß ja. ist. Ja. Ja, ja bei dir war, war immer, der Schmerz groß scheinbar. Der war so groß, Nina, das war so schlimm, dass ich wusste, mir kann eigentlich jetzt nichts mehr Schlimmeres passieren, als das, was ich schon erlebt, gesehen, gespürt habe und ja, und also ich war wirklich fearless, ja, total. Krass. Und ähm, wie lange warst du dann unterwegs? Mm, schon anderthalb Jährchen, die erste. Der erste Trip waren anderthalb Jahre. Und ich bin halt wirklich krass als Backpacker gereist. Wir sind in Cairns gelandet und dann sind wir die Ostküste runter mm, von, von Hostel zu Hostel haben Activities gemacht, über Skydives, Schnorcheln und äh, Surfen lernen. Und es war einfach nur du im Einklang mit der, mit der Natur, wirklich. Und und waren das eineinhalb Jahre in Australien? Hm. Nein, nee. das waren noch ein paar Monate, war ich noch in Neuseeland, auf den beiden Inseln. Mhm. Ja. Und das war damals zur Zeit, wo dieses Erdbeben stattgefunden hat, in, wie heißt die Stadt? Queenstown? Ja, West? kann sein. Kann. Genau. <lacht> Und um, also Neuseeland ist auch für alle, die reisewütig sind, auch hier nochmal ein Aufruf von mich. ihr müsst echt nach Neuseeland. Das ist so unberührte Natur. Nochmal ganz anders als Australien. Die Kiwis, so nennt man die Einwohner, die Kiwis, wahnsinnig oh, gemütliche Menschen einfach. <lacht> einfach Gelassenheit pur und ich dachte immer so, geil ey, ihr seid alle so auf Drogen. Aber ihr, habt <lacht> aber gar keine, ihr seid geil. Ihr nehmt ja keine, aber ähm, einfach so natural high und davon, ja, ich habe so viel gelernt auf meinen Reisen, über das Leben, über Menschen, über wie du Situationen einfach meisterst und Verantwortung. Okay. Da muss ich mal rein. Was sind die Top 3, die du gelernt hast? Top 3, also, also ein, ein, eine Sache ist tatsächlich Vertrauen. Ich habe hier nach der Reise habe ich mir das Vertrauen auf den Finger steckt. Ich habe schon gesehen, du hast da irgendwas tätowiert, ne? Genau. Was ich wirklich, das ist mein, mein Giveaway, Give Takeaway, Takeaway, Number, take away, take away. Number take one, away. Take away. Number one, Vertrauen, also dass du wirklich dem Leben vertrauen darfst und auch auf dich selbst vertrauen darfst. Wenn du dich einfach mal fallen lässt, also so richtig wie auf so einer Wolke ins Leben fallen lässt, dann wird das Universum sich Immer für dich entscheiden, also es ist immer auf deiner Seite. Und dieses Vertrauen, dieses tiefe Urvertrauen, was ich da entwickelt habe, das ähm, boah, wirklich, ich wünsche, das würden alle Menschen dieser Welt einfach haben und spüren. Nicht mit einer Naivität oder so, aber halt mit einem Bewusstsein dafür. Take-away-Number-Two war definitiv, dass du, wie sagt man so schön, Lebenskünstler wirst. Also, ich wusste, selbst wenn ich keinen Cent mehr in der Tasche hatte und irgendwie der Letz-, die letzte Activity gebucht war, dass ich schon irgendwie wieder an Geld kommen werde. Also, dieses ich hatte halt nur Backpacker-Jobs, mal hier, mal da. Ich habe als Nanny gearbeitet auf Farmen, Restaurants, Cafés, in Hostels für meine freie Unterkunft. Also es war wirklich richtig krass. Und ich war trotzdem immer so, das Geld war bei mir im Kopf schon immer wieder weg, bevor ich es überhaupt verdient habe. <lacht> <lacht> Frauen und Kinder. Also noch mehr wahrscheinlich. Heute investieren wir es etwas schlauer in uns als damals ja. vielleicht. Aber ich würde auch damals sagen, weil jeder, jede, jede, ach, jedes Busticket, jeder Flug, jede Aktivität einfach eine Investition in mich selbst und ich habe einfach total gelernt, auch einen Bezug zu Geld zu entwickeln und ähm, keine Angst zu haben, wenn du wirklich nur 10 Euro noch auf dem Konto hast, ne, und also, weg vom Materialismus, das war für mich das zweite riesengroße Learning, wirklich. Weg ja. vom Materialismus, dass es so scheißegal ist. Ja. Boah, es ist einfach so nichts wert. Und also, ich sag mal so, ich, ich sag bis heute, ich bin zwar leicht zu begeistern, aber nicht mehr leicht zu beeindrucken. Und wenn man meint, Frauen mit ähm, schicken Autos, teuren Geschenken oder fünf Sterne Hotels oder fünf Sterne Restaurants beeindrucken, haben sie sich leider getäuscht. <lacht> und also ich mit Werten bin ich bin nur noch zu beeindrucken wirklich mit richtigen Werten, die man nicht kaufen kann und mir ähm, aus ich, dem Herzen. Ja. Schön und Vito. Ähm, <lacht> ja. ja Mama, ja. da können wir nochmal so separat drüber Ja, machen wir nochmal eine Folge. <lacht> also nochmal eine Folge. Ja. Also ich, ich habe halt einfach so ein totales Bewusstsein entwickelt, auch für Menschen, wie sie andere behandeln. Also wie behandelt mein Date den Kellner beim Date beispielsweise? Wichtig. Gesten, Mimiken und dieses observatorische, gar nicht bös gemeinte, also man will ja niemanden, ne? Aber man guckt halt einfach anders auf die Dinge. Mhm. Und also das, also das, ne? Dieser Weg vom Materialismus, ganz, ganz großes Learning. Und das Dritte, ähm, ja gut. Also jetzt habe hab ich im Zweiten angefangen mit Lebenskünstler. Also ich würde sagen, im Dritten meine ich auch dieses Koordinative, dass du einfach lernst, Dinge zu koordinieren, sowohl Flüge, Trips und ähm, eigenverantwortlich auch entscheidest. Also da war halt niemand, der dir eine Entscheidung abnimmt, ne? Und, und diese Eigenverantwortung zu tragen, um mit, auch mit der Konsequenz zu leben, wenn du dich fehlt, also eine Fehlentscheidung machst. Oder es gab eine Situation, da habe ich einen Flug gebucht. Äh, weiß ich nicht, für 300 und ich hatte wirklich kaum Geld und der, dieser Flug war scheißenteuer teuer für mich. Und Nina, ich habe einfach diesen scheiß Flug verpasst, weil ich einfach voll verstrahlt war und ähm, ich weiß nicht, am Abend waren wir noch weg. Verkatert. Und, <lacht> <lacht> oh, verkatert und ich habe diesen und ich stand wirklich am Flughafen und ich wusste, ich, also ich bin eigentlich losgefahren und wusste, es lohnt sich nicht. Aber ich wollte es nicht wahrhaben, sondern ich bin noch hin, so dieser Wille zählt ja, ne? habe noch das Taxi bezahlt und ich bin da gerannt und habe die Leute, ich sage, ich muss da durch und ich muss. Und Aber dieses, du musst einfach lernen, mit den Konsequenzen zu leben, wenn du, wenn du einen Fehler machst. Und das ist auch ein großes Learning. Also diese ähm, drei Punkte. Sehr cool. Äh, da da gehe ich auch gleich rein. Du musst damit leben, ähm, hast du nicht auch, also ich habe den Eindruck, dass viele gar keine Fehler machen wollen, dass lieber passiv, aus Angst davor, ja, vielleicht geht es ja schief. Also wir haben so eine Null-Fehler-Mentalität in Deutschland, den Eindruck. Siehst du das auch oh. so? Ja, das ist die, das ist die Angst zu versagen, Bei, bei gerade bei, bei Europäern Urängste, ist, ne? der, ist mhm. der Druck sehr hoch, diese Angst zu versagen, lässt manche Menschen schon überhaupt daran hindern, es zu versuchen. Mhm. Ähm, und das resultiert natürlich aus der aus dem Druck die, der Gesellschaft. Ja, also mh, mal was komplett anderes zu machen, als man vielleicht vorher gemacht hat, ist ja auch für viele schon total so. Crazy. Wie kann das denn ja schon voll crazy? Wie kannst du denn jetzt? <lacht> 15 Jahre in der Bank ja. und bist Banker oder, oder Autoverkäufer und plötzlich, mhm. ähm, plötzlich möchtest du Fallschirmspringenlehrer werden. Ja. Wie kann man das machen? Du bist ja irre, wenn du das machst. Mhm. Und das schon allein dieser Gedanke daran lässt Menschen einfach so sich in diesem goldenen Käfig bewegen, der ja eigentlich auf ist, aber trotzdem fühlst du dich noch zu wohl in diesem goldenen Käfig, weißt du? Mhm. Ähm, die Frage, die mir gerade kam, ist es nicht vielleicht eher irre, wenn man 40 Jahre Tag ein, Tag aus, Platt A nach B schiebt? <lacht> Sag nochmal bitte, akustisch habe ich es nicht verstanden. Ich habe gerade gesagt, äh, du hast ja gesagt, dass die Leute sagen, es ist total verrückt, wenn man was anderes macht. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob es nicht eher verrückt ist, wenn man jeden Tag dasselbe macht. Selbe macht. Toll. So 40 Jahre am Stück. Voll. Kriege ich auch nicht in mein in mein Also so ich kriege dann föhn, ehrlich. Ich kriege das auch nicht in meine Birne. Also wirklich Respekt zu allen, die das können. Ja. Und ich, ich respektiere das auch voll. Aber es fällt mir schwer, die Klappe zu halten. <lacht> Du meinst diesbezüglich? Oder genau? Voll. Ja. Voll. Also wenn ich ähm, irgendwo mal bin, in, komm, komm, kommt nicht mehr oft vor, weil mein, mein Umfeld eigentlich total auch meinen Werten entspricht. Aber wenn ich mal irgendwo bin und komplett neue Menschen kennenlerne auf nach Feier und höre, ich bin seit... Ähm, so und so viele Jahre da und da und dann auch schon raushöre, dass sie total unglücklich damit sind. Hm. Dann Aber dann denke ich mir so, boah, jetzt hätte jetzt einfach die Klappe, weil sonst kommt dieser Coach wieder raus. <lacht> und dann, dann möchte ich Menschen wieder dazu inspirieren, doch vielleicht mal rauszukitzeln, was sie denn lieber machen würden. Aber manchmal musst du einfach lernen, dir auf die Zunge zu beißen. Ja. Gerade wenn du selber weißt, das Leben ist so grenzlos und du kannst Dinge verändern und egal wie, was, wo, Ne? Und dann auch immer so diese Ausrede, ja, es ähm, gibt ja auch Menschen, die zig Jahre in einer Beziehung sind, in der sie nicht glücklich sind, weil die Eltern diese Beziehung ja so toll finden oder die Schwiegereltern oder des Kindes wegen. Und ich mir dann auch immer denke, wie könnt ihr nur euer Leben so verschwenden? Also, Und, wenn ich so da darf, auch natürlich die Angst, da draußen gibt es nichts mehr Besseres. total. Voll. Wo ich mir dann denke, ja, aber selbst wenn es nichts be Besseres gäbe, dann ist es doch besser, alleine glücklich zu sein, als gemeinsam unglücklich, oder? I love it. Ich liebe diese, dieses Zitat und das ist so true und vor allem ist, weißt du, so eine Trennung, also ich betrachte das sowieso in Beziehungen immer so noch ganz anders. Eine Trennung ist eine Freisetzung von zwei Menschen, die einfach wieder leben können und wahrscheinlich noch viel besser und anders zusammenfinden, als wenn sie in einer romantischen Beziehung sind und mhm. viele, weißt du, es sind so viele, das finde ich auch immer geil, es sind so viele Menschen, nicht zusammen, die zusammengehören und es sind so viele Menschen zusammen, die nicht zusammengehören. Ja. Und das ähm, ist so true. Es ist so true. Mhm. Das ist krass. Okay, ähm, mach ja. weiter. Wir waren jetzt in Australien. Du kamst von Australien zurück. Nimm uns mit, die nächste Station, wo du mutig bist. Das war tatsächlich mein Bodybuilding-Wettkampf. Oha! <lacht> Der kam als nächstes. Ich kam nach anderthalb Jahren zurück aus Australien. Die Bulimie hatte ich sehr, sehr gut im Griff. Also ich würde sagen, ich habe bestimmt war sechs, sieben Monate komplett free von irgendwelchen Rückfällen. Kaum in Deutschland angekommen, war es tatsächlich so, dass mich der Umstand, zurück in meine Arbeitsumgebung zu gehen und einige andere Dinge in meinem Umfeld mich wieder getriggert haben, einen Rückfall zu bekommen. Unter anderem auch der Tod meines Vaters, der sehr plötzlich kam. Ähm, da war ich übrigens auch noch in Australien, das war auch, aber das ist nochmal eine ganz andere Story. Ähm, aber dieser, diese Trauer, die ich empfunden habe und dieses, warum passiert mir das jetzt? Warum geht mein Vater jetzt von uns? Mich auch wieder zurück äh, zu einem Rückfall geführt hat. Und dann war das so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt endlich richtig Sport anfangen. Also Australien war sehr viel Mindset-Arbeit, sehr viel Achtsamkeit, Bewusstsein ähm, aber es ist nicht so viel das Körperliche also ich habe nicht so viel Sport dort gemacht also nur so ja, so Spaziergänge mal ein bisschen Joggen aber nicht dieses Kraftsport natürlich habe ich viel recherchiert viel gelesen mich viel damit beschäftigt und ich habe ein Idol damals gehabt das war die Sophia Thiel und die oder zwei Idole und die Michelle mhm. Levin. Michelle, Michelle Levine aus ähm, Florida und die Sophia Thiel, die waren damals meine Idole. Ich habe die voll gefeiert und auch alles beobachtet und habe immer gesagt, ich möchte mir auch mal so einen Wettkampf auf der Bühne angucken. Ich habe einen Freund gehabt in meinem Umfeld, der auch sehr engagiert war, selber Bodybuilding gemacht hat und mich irgendwann mitgenommen hat zu so einem Wettkampf. Weil ich von ihm von diesen Gedanken erzählt habe. Er hat gesagt, komm doch einfach mal mit, guck sie mal an. Ey, Und ich war auf diesem Wettkampf, saß im Publikum, habe diese Mädels oben angeschaut und dachte mir so, Alter, nächstes Jahr stehst du da auch mit genauso einem schönen Glitzer-Bikini, mit genauso schönen Löckchen und Nägeln und so richtig weiblich. Ich fand das so geil, weil ich war ja null in meiner Weiblichkeit damals. Das war ja so, ich habe mich ja so versteckt und... Und ich fand das so Hammer, die halten da ihren Arsch ins Publikum und dachte mir so, geil seid ihr bitte. Und ich dachte mir so, ich will auch. Ne? Ich will auch. Ich will auch. Kamera, das die Kamera. <lacht> genau, und ähm, ich fand das so geil. Und dann bin ich ins nächste Gym, habe mich angemeldet, habe mich dann einem Trainer anvertraut. Den habe ich auch nochmal voll Rotz zum Wasser mein ganzes Leben erzählt der arme tut mir so leid aber wir sind gute Freunde geworden ähm und der hat gesagt komm ich helfe dir und dann hat er mich die ersten Monate an die Hand genommen wir haben uns immer verabredet und er hat mich an die Geräte rangeführt und bis ich halt ein Selbstrunner war und ich habe ich schwöre dir so weiche Sitze ich habe die erste Hantel angefasst und ich habe nicht mehr aufgehört die Hanteln anzufassen bis zum Tag wo ich auf der Bühne stand also ich habe, es war so anderthalb Jahre Prozess, ne? Mhm. Also ich bin ins Gym angemeldet und war ab dem Moment, ich glaube, jeden Tag, jeden zweiten, dritten Tag, also ich habe nie wieder aufgehört, bis heute nicht, diesen Sport zu betreiben, weißt du? Mhm. Und habe einfach dann mit den Ernährungsplänen, den Trainingsplänen und diesem Termin, ich habe auch, ich glaube, nach drei Monaten schon einen Termin gemacht für die Bühne, mit diesem Termin einfach dann krass durchgezogen. Und die haben alle gedacht, ich habe vor eine Waffel. Aber, und ich habe das auch ähm, allen erzählt. Also ich bin äh, manifestierender Generator, also in Human Design. Also ich mache das so, dass ich allen das erzähle, wo ich doch selber keinen Plan habe, wie ich's äh, kenn ich es mache. Kenne ich, kenne ich. Bist du auch? Ja. Ja, genau. Das ist immer so, ja, übrigens nächstes Jahr stehe ich auf der Bühne, da ist mhm. ein Termin und dann erzähle ich das allen ich denke mir so, keine Ahnung, wie du es machst, aber jetzt musst du es machen. Wird super. Funktioniert mega. Mhm. Und ähm, also so lief das eigentlich und keine Ahnung, dann habe ich auch ein bisschen Instagram angefangen, ich hatte damals noch ein ganz anderes Profil, jetzt habe ich ja nur das, also das andere, das was ich auch komplett organisch jetzt aufbaue, das andere war so ein bisschen ja auch bisschen galli so, ne, auch nie richtig, nie richtig ähm, gepflegt, ähm, aber da bin ich auch einfach raus, habe die Leute ein bisschen mitgenommen, auch auf Facebook und ja, natürlich auch sehr viel, ah, sehr viel Ablehnung erfahren, sehr viel Hate, sehr viel Neider, ähm, sehr viel Gerede, gerade in Hannover, Hannover ist ein Dorf und ähm ja, das hat mich aber auch sehr stark gemacht, also viel gelernt, auch, auch die, die richtigen Freunde, um mich rumzubehalten und die falschen aus, zu, auszusortieren, die mir plötzlich wirklich Missgunst und Neid entgegengebracht haben in der Zeit, weil ich halt immer sportlicher wurde, ich war nie ein hässlicher, dick, dicker Mensch, das nicht, ähm, aber ich, ich habe mich schon krass verändert. Ich wurde immer weiblicher, die Haare, ich habe mich richtig schick gemacht, ich habe mich in meinen Klamotten geiler gefühlt, ich habe mir auch schönere Klamotten gekauft, bin freier rumgelaufen und das passte viel nicht in meinem Umfeld. Also, dieser Schritt, auf die Bühne zu gehen, war definitiv next step, ne? Glaube ich. Voll. Und das hat auch alle Türen geöffnet dann, mich ja, zu entscheiden, hm. Also die, genau, da, da fing auch dieses Gesetz der Anziehung an zu wirken. Also ich habe das einfach gemacht und ich habe das so für mich gemacht, aber plötzlich klar, du hattest diesen krassen Hater-Zirkel, aber du hattest auch den krassen Fan-Zirkel. Und ähm, auch Menschen, die gesagt haben, ey, hast du, viele Studios, die gesagt haben, hast du nicht Bock, bei uns Kurse zu geben, du bist ein Vorbild und willst du nicht und dann habe ich das gemacht und dann wurde die Nachfrage nach Personal Training so groß, ähm, wie ich das denn geschafft hätte von so auf so und keine Ahnung. Ey, das kam einfach alles und dann irgendwann habe ich gesagt: Du kündigst jetzt komplett deinen Job und bist Personal Trainerin, Vollzeit, selbstständig. Und das war auch die beste Entscheidung meines Lebens. War auch ein mutiger Schritt, da wären wir dann schon beim vierten Punkt. Ähm, Einfach zu sagen, nee, du folgst jetzt deiner Passion, diesem Sport, dieser Leidenschaft und es, wie du siehst, fließt es einfach, es kommt zu dir, du musst es nicht, du musst nicht mal kämpfen. Und ja, und dann hat sich das Ganze eigentlich so entwickelt, dass ich ja nochmal ins Ausland gegangen bin, dann das zweite Mal für anderthalb zwei Jahre dann nach Kanada, wo ich dann auch mein... PTS gemacht habe, also mein Personal Trainer Specialist und auf richtig krasse Kunden gestoßen bin mit Inzest, also mit Inzestfällen, mit, mit ähm, Schwangerschaftsabbruch, mit Suizidgedanken, mit, mit Alkoholsucht, Drogensucht, gerade Kanada, Drogeninsel, krass. Also da ist es so, diese Hemmschwelle zu Drogen ist so gering, dass es fast normal ist, für auch Kinder sie zu konsumieren und dass sich das bei mir eigentlich so zum Mentaltrainer entwickelt hat auch, ne? mhm. Ja, jetzt habe ich so ich viel bin. gesabbelt. So, jetzt habe ich eine Frage noch, ja. ähm, wow. nämlich, wie gehst du mit Ängsten und Selbstzweifeln um? Also, es ist ja, denke ich mal, normal, dass jeder Ängste und Selbstzweifel hat, oder bist du frei da? Ja. Mhm. Ich würde sie heute nicht mehr so Ängste nennen. Ich nehme das Wort auch nicht mehr gerne in den Mund, mhm. weil, es ne so, weil es so negativ behaftet ist. Wenn ich mir selber sage, ich habe Angst, dann habe ich auch Angst. Ich nenne das einfach Bedenken. Also wenn ich einfach Bedenken habe, etwas zu schaffen und das, das mildert das Ganze so ein bisschen ab, Mhm. Ähm, natürlich habe ich bis heute Bedenken, und, ähm, den, dieses oder jenes zu machen und natürlich hast du auch wieder kurz den Gedanken, ah, scheiße, schaffst du das jetzt? Und, ähm, ja, die sind da, aber ich lebe die nicht. Sondern wenn kommuniziere ich das mit einem kleinen Kreis, mit, meinen besten, mit meiner besten Freundin und sage so, fuck ey, wie schaffe ich das jetzt und wie kriege ich das hin und das ist total absurd und wie machen wir das? Aber es ist nicht mehr so, dieses, dass ich in diesen Ängsten verharre oder so, sondern ich bin da schon recht selbstbewusst ähm, unterwegs und ähm, gebe das auch gerne weiter. Ja. Und wie hast du diesen Mutmuskel bzw. Selbstbewusstseinsmuskel trainiert? Ich glaube, mit jedem, mit jedem mutigen Schritt, in all, mit diesen Punkten, die wir gerade durchgegangen sind, es ist dieser Mutmuskel bei mir gewachsen. Und, und das ist auch der Grund, warum es jetzt yes Erkennen gibt. Also ich habe wirklich festgestellt mit ähm, 31, dass das einfach ich bin, also ich bin yes I can und diese, diese Message, diese Affirmation, die da entstanden ist, die dürfen, die, da darf die ganze Welt zu sich affirmieren, dass sie es können und ja, das ist einfach meine, meine Mission. Es ist wirklich die Mission, so, so viele Menschen wie möglich auf dieser Welt dazu zu bewegen, dass sie an sich glauben. Mega. Ich werde hier immer noch erleuchtet. <lacht> ja. Aber was? Ähm, jetzt meine Abschlussfrage. Was ist geplant? So, was <lacht> Was sind jetzt so die Projekte, die du auch äh, mit uns allen teilen möchtest? Es gibt bestimmt auch vielleicht Dinge, die du nicht teilen willst. Aber was sind denn so die Sachen? Was steht denn jetzt noch an bei Yes, I can und Motivation? Ja, ja. Worauf können wir uns freuen? Also es wird ein Online-Programm rauskommen, ein, äh, ein Coaching-Programm bei denen ich die Menschen mitnehmen werde, in ihre physische und mentale Bestform zu kommen. Mit Live-Calls, mit äh, Impulsen zu den verschiedensten Themen. Ich möchte Menschen wirklich dazu bewegen, fitter zu werden, ihre Emotionalität besser zu leben und ähm, sich auch sexy zu fühlen. Das sind meine drei ähm, Werte. Also dieses fit, emotional und sexy mm. Und diesen, das Programm nennt sich Yes, I can der Best Form Booster. Also es wird der Best Form Booster heißen. Aha. Ne? Und ja, über drei Monate gehen. Ne? Und dazu gibt es auch dann Workout-Content von mir, also Workout-Videos. Ne? Da bin ich jetzt, weiß nicht, Film. Und es wird Seminare geben. Es wird offline Seminare geben hier in Hannover ab Juni, ich warte jetzt noch auf Terminbestätigung und dann kann ich damit rauspreschen, mit Gastspeakern, mit ähm, Transformationsübungen, ähm, damit jeder Mensch über sich selbst hinauswachsen kann. Mega. Das, ja, das was ein ansteht. Ein bisschen was vor, ne? so kleine Ziele gesetzt. <lacht> ja, also, ich hab, äh, mir geht schon die Muffe, ne? Ich Normal. Schon viele Bedenken, boah, kriege ich. Ähm, glauben die Menschen, woran ich glaube? Und kommen überhaupt Menschen so? <lacht> ja. so ich glaube, das ist die Frage, die jedem im Kopf rumschwört, der ja. das erste Mal Seminare macht. Kommen überhaupt Menschen? Yes. Und das ist einfach so diese Bedenken, diese, diese die ich habe. Ähm, aber. Das wird schon. Eben. Einfach mal machen. Irgendwo Zukunft. muss man mal anfangen. Bitte. Du bist ja schon auf der Liste. Also als Aber als, als Gastspeaker, ne? Zuhörer. Super gerne. Ey, willst du da eigentlich auch Männer oder werden es nur Frauen sein? Nee, werden auch Männer sein. Werden auch Männer sein. Ich ja. Warte, weil ich erleuchtet werde. So. Nein. Ich finde auch gerade Männer... Ähm ja, also Männer werden vielleicht manchmal ja überschätzt in ihrem Bewusstsein und ihrer Selbstliebe mit sich selbst. Also manchmal wirken sie für uns sehr stark und selbstbewusst, aber hinter der Fassade verbirgt sich dann halt doch irgendwas. Und das durfte ich genauso feststellen in meinem Leben wie bei Frauen auch. Ja. Und ich denke, da nehmen wir uns alle nichts, dass, ähm, ja, dass ich auch schon auf jeden Fall die ähm, auch Männer auf den senat haben möchte. Ich finde Männer sehr wichtig. Ja, ich, also wegen mir, wegen mir auch gerne <lacht> attraktive Speaker. Ja. bin da offen. <lacht> Ach, Schön. Ja, cool. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du was. Ich. Was ich nicht gefragt habe, was du noch teilen möchtest. Oder hatten wir jetzt alles? Ich würde sagen, wir hatten alles. Wir hatten alles, perfekt. Ja. Jessica, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Danke dir. Wenn du Podcast hört oder das YouTube-Video sieht, das wird ja auf beiden Plattformen sein und jetzt sagt, hey, die Jessica ist so eine coole Socke. Ich habe Bock mit der Jessica zu arbeiten der hat die Option, die Möglichkeit in den Show Notes. da werde ich die Links reinsetzen, mit der Jessica ähm, ja, Kontakt aufzunehmen und dann könnt ihr mit ihr sprechen und alles andere überlasse ich dann ihr. <lacht> ja, dann vielen herzlichen Dank, danke, dass du da warst. Danke dir. Dein Podcast Nein. ist mega, ich mag auch ähm, Brave Woman. Da haben wir uns sozusagen ähm, gefunden, ne? Yes, und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ich freue mich auch auf alles, was bei dir kommt. Cool, dann äh, vielen Dank und ich beende hier jetzt mal. Alles klar, macht's gut. Ja. Ciao.